1: Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht's heute um Luxusschuhe aus Italien und eine ungarische Pharmaaktie mit 8500 Rendite, die keiner kennt. Wenn es eine Sache gibt, die die Börse gar nicht mag, dann sind es hohe Zinsen. Und gestern haben 10-jährige US-Staatsanleihen ein Zinsenniveau von 4,8% erreicht und damit das höchste Level seit 2007. Wenig verwunderlich hat der DAX gestern also trotz Feiertag um die 1,1% verloren und ist mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit Ende März. Zumindest im Vergleich zu Zalando geht's dem DAX aber immer noch sehr, sehr gut. Die Aktie ist gestern nämlich 5% abgeschmiert und hat den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Schuld daran war der Konkurrent Buhu aus Großbritannien, der seine Prognose gesenkt hat. Mal schauen, ob sich die schlechte Stimmung im Fashion-E-Commerce-Sektor auch auf die Kollegen von Birkenstock auswirkt. Die wollen ja in ein paar Tagen an die Börse gehen und streben dabei jetzt offiziell eine Bewertung von um die 9 Milliarden Dollar an. Wenn man bedenkt, dass die Firma 2022 um die 1,3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat, ist das schon ziemlich ambitioniert. Gleichzeitig wächst Birkenstock auch stark, hat hohe Margen und eine starke Marke. Dann haben gestern die Tech-Giganten in Amerika für Schlagzeilen gesorgt. Mark Zuckerberg bzw. Meta hat der EU nämlich scheinbar vorgeschlagen, dass Nutzer, die Instagram oder Facebook ohne personalisierte Werbung nutzen wollen, ab sofort 14 Dollar pro Monat zahlen sollen. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob die Behörden das durchgehen lassen, weil es Nutzer ja irgendwie auch dazu drängt, dass sie ihre Daten an Meta abtreten, um die Apps eben kostenlos nutzen zu dürfen. Übrigens betrifft das um die 260 Millionen monatlich aktive Instagram- und Facebook-Nutzer, die Meta in der EU hat. Und es betrifft immerhin den drittwichtigsten Markt für die Firma. In den USA und Kanada haben die Kollegen letztes Jahr nämlich 50 Milliarden umgesetzt, danach kommt Asien mit 28 Milliarden, aber danach kommt direkt Europa mit 27. Jedenfalls war Meta gestern nicht der einzige Tech-Krise, der für Schlagzeilen gesorgt hat. Denn es gibt Beef zwischen Apple, Microsoft und Google. Der Microsoft-CEO Satya Nadella hat in einem Wettbewerbsverfahren gegen Google ausgesagt und sich darüber aufgeregt, dass Google jedes Jahr 10 Milliarden Dollar an Apple zahlt, um die Standardsuchmaschine auf allen iPhones und Macs zu bleiben. Übrigens müsste Microsoft laut Satya Nadella 15 Milliarden Dollar an Apple zahlen, um Google durch Bing abzulösen. Genau wie bei Meta haben sich die Schlagzeilen aber gestern auch bei Microsoft nicht stark auf den Börsenkurs ausgewirkt, also schauen wir noch kurz auf die wichtigsten Rendite-News der letzten Tage. Die erste Meldung gab es bei 4 Entertainment, das ist die Firma hinter der riesigen runden Eventhalle in Las Vegas, die seit Monaten durch TikTok geht. Die wurde vor ein paar Tagen eröffnet und wer mal Videos vom Inneren gesehen hat, wird verstehen, wieso es da gerade so einen gigantischen Hype gibt. Jedenfalls hat Pascal hier schon am 10. August erzählt, dass man in die Kugel auch an der Börse investieren kann und am Montag hat die Aktie wegen des ganzen Hypes mehr als 10% zugelegt. Damit war Sphere aber immer noch nicht der Top-Performer der letzten Tage. Das war der Biotech-Konzern Point Biopharma, der gestern um 85% zugelegt hat. Und das kann bei Pharmafirmen eigentlich nur an positiven Studiendaten oder einer Übernahme liegen. Im Fall von Point Biopharma war es eine Übernahme durch den größten Pharmakonzern der Welt, aka Eli Lilly. Der wird dafür um die 1,4 Milliarden Dollar zahlen und übernimmt mit Point Pharma eine Firma, die neue Krebstherapien mit radioaktiven Teilchen entwickelt. Zwar ist bisher noch nicht klar, wie gut diese Therapien wirklich funktionieren, aber für Ila Lilly ist das ohnehin Spielgeld. Die Firma ist an der Börse fast 500 Milliarden Dollar wert und hat alleine dieses Jahr mehr als 40 zugelegt bzw. mehr als 100 Milliarden Dollar an Börsenwert gewonnen. Ansonsten wurde am Montag noch Geschichte in der Lebensmittelindustrie geschrieben. Kellogg wurde nämlich in zwei Firmen aufgeteilt. Einmal in WK Kellogg mit den nordamerikanischen Müslimarken und einmal in Kellanova mit Snackmarken wie Pringles. So richtig erfolgreich war das Ganze bisher aber nicht. Nachdem beide Aktien am Montag im Minus waren, hat WK Kellogg gestern nochmal um die 10% verloren. Vor ein paar Wochen hat Pascal hier den Luxusjachtenbauer
0: Ferretti vorgestellt. Heute gibt es den Luxusschuhgiganten Ferragamo. Mit gerade mal neun Jahren stand ein junger Italiener vor der Herausforderung, die Kommunion seiner Schwester zu retten. Denn noch heute ist es in Italien üblich, zum Kirchengang kleine weiße Schuhe zu tragen. Aber die Familie hatte nicht genug Geld, um sich diese Schuhe leisten zu können. Also borgte sich der umsorgende Bruder einiges an Material und nur kurze Zeit später hatte seine Schwester die passenden Schuhe. So begann die Karriere des Schuhmachers Salvatore Ferragamo und gleichzeitig der Weg zum gleichnamigen 2 Milliarden Euro schweren Familienluxusimperium Ferragamo. Denn schon mit elf Jahren lernte Salvatore von den besten Schuhmachern in Neapel sein Handwerk. Fünf Jahre später begann er, aus dem Haus seiner Eltern selbstgemachte Schuhe zu verkaufen und nicht mal ein Jahr später wanderte er in die USA aus. Sein Glück sollte er in Hollywood finden, wo er später zum sogenannten Shoemaker of the Stars wurde und unter anderem Marilyn Monroe und andere Filmstars mit Schuhen ausstattete. Doch als ihm das nicht mehr reichte, verschlug es ihn zurück in die Heimat, wo er seine Firma Ferragamo gründete. Zwar kehrten noch immer die Stars bei ihm ein, aber er selbst befand sich weiter auf der Suche nach dem perfekten Schuh. Bis zu 300 Patente soll Salvatore angemeldet haben und hat dabei unter anderem die modernen Stilettos aka High Heels erfunden. 1960 starb Salvatore und vererbte seine Firma an seine vier Kinder weiter. Bis heute hält die Familie noch rund 55% der Firma und gleich 65% der Stimmrechte. Die Kinder haben es auch geschafft, aus der Schuhmarke eine Luxusbrand mit Kleidung und Handtaschen zu machen, ganz nach dem Wunsch des verstorbenen Vaters. Doch die Familienstruktur ist nicht nur positiv, denn alle Kinder und Enkel müssen sich bei den wichtigsten strategischen Entscheidungen abstimmen. Außerdem hatte die Firma in den letzten Jahren im Gegensatz zu vielen anderen Luxusgiganten keine einfache Zeit. 2022 ist der Umsatz zwar noch um 10% auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Im ersten Halbjahr 2023 ist er aber um 5% geschrumpft und schon vor Corona wuchs Ferragamo kaum und schrumpfte teilweise sogar. Woran das genau liegt, ist bei solchen Marken natürlich schwer zu sagen. Es scheint aber so, als wäre Ferragamo einfach ein bisschen aus der Mode gefallen. Deshalb hat die Firma schon im letzten Jahr ein Rebranding beschlossen, das aber wiederum deutlich höhere Marketingkosten verursacht. Denn um mit dem Rebranding Erfolg zu haben, hat Ferragamo einen neuen Creative Director eingestellt, eine neue Kollektion entwickelt und steckt eben deutlich mehr Geld in Werbung. Damit zielt die Firma bewusst auf junge Kunden. Die wiederum sollen vornehmlich über das Internet erreicht werden, weshalb die Firma eine Kooperation mit dem britischen E-Commerce-Händler Farfetch geschlossen hat. Trotz der ganzen Pläne hat die Aktie seit Jahresanfang fast 25 verloren. Und mit der Bewertung eines erwarteten KGV von 45 wirkt Ferragamo zusätzlich ziemlich teuer. Zumal der italienische Konkurrent Brunello Cuccinelli, den ich hier am 13.07.2023 vorgestellt hatte, schon für ein erwartetes KGV von 41 zu haben ist und aktuell nicht in der Krise steckt. Allerdings hat das hohe KGV von Ferragamo eben auch mit den angesprochenen Kosten durchs Rebranding zu tun. Wenn die Firma es schafft, wieder auf das Gewinnniveau von 2021 zurückzukehren, liegt das KGV bei nur 25. Das wäre für eine Luxusfirma eher günstig, aber dafür muss der aktuelle Turnaround auch erstmal klappen. Und bis man das in den Zahlen erkennen kann, wäre ich da eher vorsichtig. Yeah, my shirt from Farrow Grumble And my shoes from Farrow Grumble Plus my hair from Farrow Grumble This shit no from Ferro Grumble
1: Letzten Mittwoch habe ich hier vom Schweizer Injektoren-Champion Ipsomed erzählt, der zu 70% immer noch der Familie vom Gründer Willy Michel gehört. Ich habe allerdings nicht erzählt, dass Willy Michel nebenbei noch eine andere Biotech-Firma aufgebaut hat. Die hieß Finox und wurde 2016 für um die 200 Millionen Euro an den ungarischen Pharmakonzern Gedeon Richter verkauft. Und genau um den soll es heute gehen. Denn es gibt ja ohnehin nur sehr wenige ungarische Firmen, die an der Börse sind und unter denen gehört Gedeon Richter zu den größten, traditionsreichsten und vor allem rentabelsten. Seit dem Börsengang 1994 hat die Aktie nämlich 8.500% Rendite gemacht. Mit Pfizer und Johnson Johnson hätte man im selben Zeitraum nur 1.000 und 2.000% Rendite gemacht und selbst mit der größten Pharmafirma der Welt, also Eli Lilly, wären es nur 7.500 gewesen. Entsprechend kommt Gedeon Richter mittlerweile auf rund 4 Milliarden Euro Börsenwert, was den Pharmagiganten zur drittwertvollsten Firma an der Budapester Börse macht. Und das liegt nicht daran, dass die Kollegen wahnsinnig hoch bewertet werden. Die aktuelle Market Cap entspricht nämlich circa dem Achtfachen vom erwarteten Gewinn und obendrauf gibt es um die 4% Dividendenrendite. Die Dividende fließt übrigens zu 25% an drei Stiftungen mit staatlichen Connections. Bis 2021 hat der Staat selbst nämlich noch Anteile an Gedeon gehalten, denn im Kommunismus wurde die Firma natürlich verstaatlicht. Gegründet wurde die Firma 1901 vom Apotheker Gedeon Richter, der auf einer Reise durch Westeuropa neue Produktionsmethoden für Medikamente kennengelernt hat. Damit gilt er heute als Begründer der ungarischen Pharmaindustrie, Allerdings wurde Gedeon Richter selbst tragischerweise im Dezember 1944 von den Nazis ermordet. Jedenfalls produziert Gedeon Richter bis heute Medikamente, allerdings ist die Firma mittlerweile auch stark in der Entwicklung von neuen Wirkstoffen. Fokus sind dabei die Bereiche Gynäkologie, wo Gedeon zum Beispiel verschiedene Verhütungsmittel verkauft und der Psychopharmakamarkt, wo die Firma mit Cariprazine zum Beispiel eins der führenden Schizophrenie-Medikamente hat. Insgesamt hat der Konzern letztes Jahr um die 2 Milliarden Euro Umsatz gemacht und sich damit in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Stark sind außerdem die Margen. Die Firma hat eine Bruttomarge von fast 60 Prozent, damit ist sie auf einem Niveau mit Bayer und nur ein bisschen schlechter als Pfizer. Woher kommt dann aber die günstige Bewertung? Erstmal gibt es natürlich ein gewisses politisches Risiko, wegen der 25 Prozent der Anteile, die indirekt noch in staatlichen Händen sind und weil Gedeon ein großes Geschäft in Russland hat. Außerdem macht die Firma ein Fünftel vom Umsatz und wahrscheinlich noch mehr vom Gewinn alleine mit dem Medikament Cariprosine. Wenn da neue Konkurrenzmedikamente auf den Markt kommen oder die Patente auslaufen, wird der Gewinn erstmal massiv einbrechen. Und generell gilt hier wie bei allen Pharmafirmen, bevor man investiert, sollte man sich sehr gut anschauen, welche Medikamente aktuell für viel Umsatz sorgen, wann deren Patente auslaufen und welche Konkurrenzprodukte es gibt. Zumindest die Analysten, die sich das Ganze hoffentlich sehr genau angeschaut haben, sind aktuell aber relativ bullisch von 9 Ratten-7 zum Kauf. Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstas bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.